0: Dans cet épisode, la place, c'est la ville de Beaumont, située au sud-est d'Edmonton, en Alberta. Bienvenue dans la partie 1.
1: Hey, salut, salut tout le monde. Salut bon matin. salut, salut bon Denis, bon salut, matin. salut Zelle. Salut. On est aujourd'hui à Beaumont. Euh, « Petite ville charmante », je trouve. Est-ce qu'on doit dire « ville » Oui, c'est une ville oui, maintenant. c'est une, une ville. maintenant bon maintenant. On, on s'obstinait tout à l'heure. Ce n'est pas qu'on s'obstinait, mais tout à l'heure, on parlait justement de... La amos, définition, amos versus ça. village versus ouais. ville », etc., etc. Puis bon, « Hamlet, town et city ». Donc, on est, euh, on est dans la ville de Beaumont, qui est euh, située juste à l'est, au, au sud-est d'Edmonton, pour les gens qui connaîtraient un peu moins la région ou la province. Euh, on est à Beaumont, belle petite ville, et on est au Jeff's Café. On est sur la 50e rue, qui est la rue principale, n'est-ce hein, pas? Euh, et en fait, moi, je, je me suis rendu compte de ça. La 50e rue à Edmonton, si on la prend puis on, on la descend vers le sud, on arrive directement à Beaumont.
2: C'est comme ça que je me souviens toujours comment m'y rendre. C'est facile. Comme tu descends la 50 pour arriver oui. sur la 50e.
1: Suivons la 50e pour se rendre à Beaumont. On est. Ben, premièrement, je vais parler rapidement de... Ben, rapidement on va prendre le temps de parler du Jeff's Café parce que c'est un petit ca café très, très charmant, euh, café local de Beaumont. Ça s'appelle Jeff's Café parce qu'il y a toute une histoire derrière ça. C'était, en fait, un rêve partagé par le couple euh, Gibbs, Jeff Gibbs et sa femme, mais malheureusement, euh, Jeff est décédé d'une mort subite en 2014. Alors, en son honneur, le café a quand même vu le jour et porte son nom. Euh, un petit café indépendant, comme je le disais, euh, avec de la nourriture très saine. Tout est, est fait from scratch, comme comme on dit, en bon français. Euh, de la bonne musique. Je pense qu'ils ont des... Ben, Peut-être pas en ce moment, là, parce qu'on est en temps de pandémie, mais ils ont de la musique live de temps en temps. Des bonnes soupes mais faites maison, des bons déjeuners. Toute la journée, ils offrent du, du déjeuner. Le Wi-Fi gratuit. Donc, vraiment une petite place très, très chaleureuse, n'est-ce hein, pas, les gars?
2: Absolument. Oh, oui. Et il faut dire que euh, les auditeurs vont savoir que ça fait probablement 15-20 cafés qu'on visite, qu'on fréquente depuis le début de l'émission. C'est la première fois qu'on nous offre... Euh, euh, le café complémentaire, ouais, la Donc, ça me fait dire que euh, peut-être qu'on est rendu au point où les gens voient la valeur de notre euh, oui. l'attraction la, touristique qu'on génère à travers notre évidence. Le ACE,
1: Nos... l'EVA, le dans garnon ne nous avait pas offert un petit en sortant, ils nous ont donné
2: un petit quelque chose, une petite ganterie ah, en sortant. Ah, ah c'est ouais, vrai. C'est oui, oui. vrai. Premier... Et ça, c'était la toute première. Donc, peut-être oui. mes attentes étaient élevées par après, que les gens nous ont... Oui, à nous, chaque fois. À chaque fois, nous allez... donnerait du café et tout. Non. Mais, mais c'est très gentil de leur part, puis euh, ça fait partie du charme qu'on... Oui,
1: bien, on, on, sent, on ouais. sent, justement, puis je pense qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui, l'esprit de communauté, la valeur qu'on a accorde aussi à la francophonie euh, dans la ville de Beaumont, puis on a, on a été bien accueillis ce matin avec premier euh, première arrêt, on nous offre le café, donc on est... On, donc on, 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 on déguste nos cafés en vous parlant euh, ce matin. Donc, un beau petit café. Il y a des jeux de société. On peut, avoir une commande, on peut faire une commande pour emporter aussi. Il y a la possibilité de louer l'espace aussi pour des événements spéciaux. Ils ont un service de traiteur. Alors, ça a été racheté, en fait, c'est plus les Gibbs maintenant. Ça a été racheté euh, par Carolyn Thorpe euh, en décembre euh, 2019. 2019. Euh, donc, très gentille, euh, très gentille dame ce matin qui nous a offert euh, euh, nos cafés. Donc, euh, oui, Jeff's et, Café. Et ils ont,
0: et ils ont euh, conservé le nom.
1: Ils ont conservé le nom, oui. ont conservé le concept. Et euh, si vous passez par Beaumont, vous voulez un bon petit euh, remontant, bien, c'est une bonne place à Jeff's Café. Alors, Beaumont, petit village qu'on connaît quand on vit, évidemment, euh, dans, dans la métropole, quand on vit à Edmonton. Mais on vient, des fois, pas souvent. Où on vient pour des, des fêtes franco et des choses comme ça. Mais... Euh, euh, c'est le fun de venir et de prendre le temps de se plonger dans l'histoire de cette petite ville franco-albertaine quand même. Oui,
2: absolument. Euh, une, euh, moi, moi, ce que j'aime, c'est euh, de, une, des, une des charmes de, de Beaumont pour moi. Moi, je viens d'un village où il n'y avait pas de train, il avait pas de... C c tu n'allais pas à Bellegarde, à Saskatchewan, pour, ouais. euh, en passant à quelque part d'autre. Ouais. Et Beaumont, c'est un peu de même. Comme on ne on passe pas par Beaumont pour aller ailleurs, on vient ici pour venir ici. Soit on vit ici, ou bien non, on vient pour une raison spécifique. Donc, euh, Beaumont euh, est un, si on veut, l'archétype de communauté construite dans l'époque de colonisation. Euh, Beaumont est un exemple idéal, un exemple parfait. Euh, c'est en euh, 1895 euh, que la paroisse est fondée. Euh, après quelques années où les colons commencent à s'y établir. Euh, et puis, euh, on se rend compte, euh, Beaumont, c'est une autre ville où c'est Monseigneur Grandin, mm -hmm. c'est Albert Lacombe. Ouais. Et on voit que, à quel point c'était vraiment euh, au même titre que le Canadian Pacific Railway et Hudson's Bay Company, ben, l'Église catholique était un développeur. Euh, donc, ils, ils établissaient des, des, euh, des communautés, euh, ils, ils vendaient les terres, et leur vocation était toujours de créer des, des enclaves euh, catholiques. Euh, et donc, euh, Beaumont, c'est un, un très bon exemple de ça. Euh, L'autre chose qui est intéressante, c'est que Beaumont est fondé également par le mouvement des prêtres colonisateurs. Donc, c'est des prêtres qui sont des agents, euh, qui sont financés par le gouvernement fédéral, pour aller chercher des colons. Euh, donc, euh, il y a le, le, le père Ouellet, mais vraiment, c'est Morin qui fait le plus de... Jean-Baptiste Morin, Morin. Mais Ouellet était également un recruteur, euh, mais c'est Morin qui a fait le plus d'ouvrages d'aller chercher. Et les colons, ici, comme dans plusieurs autres communautés franco-albertaines, euh, sont venus des États-Unis. Donc, on va chercher, on essaie de rapatrier les Canadiens français perdus dans les, les, les États du nord-est américain. Mm -hmm. Euh, donc... Ceux qui
0: venaient du Québec originalement puis qui sont allés là pour des raisons euh, économiques aussi. Oui, oui. Le, <rire> le nord de et euh... le Minnesota. Et, ouais. et qui
2: ont beaucoup vécu ouais. de la déception. Ils sont ouais, allés absolument. dans ces communautés-là et ouais. ils se sont sentis très isolés, très ouais. aliénés. Donc, les prêtres allaient faire du recrutement là-bas. Euh, Je n'irai pas trop en détail dans mon survol parce qu'on a beaucoup de détails à passer à travers notre chose aujourd'hui. Il y a juste. Euh, Quelque, une chose, et je pense qu'on l'a dit tantôt avec euh, José et moi, euh, juste en parlant à côté, et c'est quand on repasse l'histoire de Beaumont, on est toujours. C'est étonnant de voir qu'ils ont développé, il y avait des commerces sans plus finir, il y a toutes sortes d'initiatives, d'entrepreneuriat, puis quand on essaie de voir la démographie après, on se rend compte que dans les années 60, on, était, on parlait de quelques centaines de personnes à peine. Donc, il... Euh, ils charriaient beaucoup plus que leur proie. Euh, ils avaient une es un esprit au-delà de juste une, un esprit de solidarité. Euh, c'est euh, incroyable comment euh, ils, ils ont euh, la, la, le dynamisme qu'ils ont éprouvé avec tellement peu de personnes. Donc, c'est ça. Il y a une communauté idyllique. Euh, et euh, l'expression qui me venait à l'esprit à la fois typique, mais extraordinaire. Euh, les gens qui viennent de petits villages vont dire oui, « ben c'est comme ça que c'est ». C'est comme ça ouais. que c'est. La solidarité, euh, l'entrepreneuriat. Il euh, n'y a pas d'eau, bien allons chercher de l'eau. Il n'y a pas de téléphone, allons chercher de téléphone. Euh, donc, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui dans le parcours et euh, dans les histoires racontées.
0: C'est très inspirant.
2: Oui. Ah oui, absolument.
1: Puis on fera pas un parcours peut-être... Euh, euh, certains des épisodes qu'on a fait dans, différents, dans la première saison, entre autres, même, à, même dans la deuxième saison à Calgary, on avait vraiment un, une balade très précise, on allait d'un point à l'autre. Là, c'est quand même le centre... Si on veut, le centre-ville de Beaumont est assez petit. On va se promener, on va aller à des endroits, mais on va raconter un peu euh, de façon interrompu et, et, et on va reprendre l'histoire parce qu'on a beaucoup de choses à raconter. On, on a tous lu beaucoup dans les derniers jours sur Beaumont, puis il y a plein de petites anecdotes intéressantes à raconter, mais on peut pas, évidemment, faire l'histoire exhaustive de la ville de Beaumont, donc on va... Que je pense, Denis, tu parlais d'une espèce de chasse au trésor. Une
2: chasse au trésor, tu sais, où nous-mêmes, euh, parce qu'on a dû transposer un peu le, les cartes fantômes, si on veut, euh, donc les édifices qui étaient là autrefois, et oui. essayer de repérer c'est quoi aujourd'hui. Ouais. Donc, ça va ressembler un peu à, à une chasse au trésor où on se dit, ah, euh, il y avait un couvent autrefois, c'est quoi aujourd'hui? Puis on va le découvrir avec vous, en fait, à travers le
0: parcours. Oui, il y a une délicieuse réponse à ça.
1: <rire> C'est
0: maintenant une chocolaterie, puis oui. on va en parler tantôt. Oui, oui,
1: donc, oui. puis aujourd'hui, beaucoup de, Là, on commence dans un café comme on fait toujours. On va terminer dans une microbrasserie, Sea Change Brewery. Mais on va s'arrêter à des endroits, à une chocolaterie. Euh, euh, on va manger on, on, dans un restaurant très particulier. Donc ça, ça fait partie de notre itinéraire, euh, qui est un, un restaurant de gastronomie canadienne-française à Beaumont, qui est très intéressant et, et très délicieux aussi. On va le goûter tout à l'heure. Mais donc, notre itinéraire va vraiment se, se, se jouer autour ici des, des rues. Bien sûr, on va passer par l'église Saint-Vital, qui, qui est vraiment un, un point de repère, si tu veux. On l'a vu
0: d'ailleurs, on, on, hein? on le voyait de loin. On le voyait de loin en s'en Oui,
1: oui, oui. Puis Beaumont, mais justement, il y a une, petite, une belle petite côte. C'est en haut de, de, de cette côte-là que se trouve l'église. Donc, on va aller se balader et euh, bien, on va découvrir avec vous en même temps euh, toutes sortes de choses sur la belle ville de Beaumont.
2: Un élément que je pense, que ça vaut la peine d'en parler au début, euh, parce que c'est le, la lentille à travers laquelle on va voir l'architecture de la ville. C'était un choix courageux de la part de la ville d'adopter une politique publique de maintenir le caractère francophone mm -hmm. de Beaumont. Euh, c'est excessivement rare dans l'Ouest qu'on voit ça. C'est ça, ils ont re instauré une politique de requalification. Euh, donc, c'est pas juste restauration, c'est l'idée de de même régénérer ouais. ce caractère-là. Euh, parce que beaucoup des édifices originaux ne sont plus là. Ouais, pour les euh, nouveaux édifices dans le centre-ville, ça. Hein, de... C'est ça. Ça inclut la toponymie, donc les noms mmh. des lieux, d'utiliser de des car... de, de, pas juste des noms francophones mmh. comme euh, euh, Bérubé, euh, tout le reste, mais aussi de, des beaux vallons, des expressions françaises euh, pour soleil, euh, soleil etc. Mmh. Donc, ils appellent ça « de French Village Design » et c'est pour contrer l'absence d'édifices historiques. Parce que normalement, on bâtit autour, autour d'une architecture existante, mais dans ce cas-ci, euh, c'est très faible à ce niveau-là. Il n'y a pas, pas beaucoup des, des édifices qui euh, sont toujours là. Et on a dit que ce n'était pas juste pour recréer le Québec, recréer la France, mais c'est un mélange. Donc, on s'inspire de Saint-Boniface, on s'inspire de, 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 de ce qui se fait ailleurs. Donc, on parle de façade subtiles en stucco-plâtre, avec des tonalités euh, de, de, de couleurs chaudes, mais très subtiles, mm -hmm. euh, mais avec des toitures, des détails, des habillages qui sont beaucoup plus frappants, donc rouge, vert, etc. Euh, les toits mansardés,
1: c'est mm -hmm. une
2: expression pour moi. Mansardés. Mansardés veut dire que le, le haut du toit, c'est euh, des angles plus ouverts, mm -hmm. puis ensuite, ça descend à pic. Donc on le voit quand on le voit on le reconnaît. Euh, donc ça commence un peu aplati puis ensuite ça descend. à pique. Forme
0: de pignon euh, pignon euh, raide. Ben, très
1: du... très Nouvelle France un peu aussi ouais. parce que justement ouais. c'était des c'était des, des étages des qui étaient euh, qui étaient habités. Où, mm -hmm. donc, donc la mansarde ça permet d'être debout. Ah, oui euh, un peu comme, comme euh, au lieu d'être oui. des pignons très pointus très triangulaires oui. c'est un peu plus. Euh...
2: Et à l'intérieur de la partie pic du toit on, on insère des euh, les lucarnes. Mmh. Euh, et c'est des lucarnes régulières. Comme c'est pas juste une fenêtre ici, une fenêtre là, comme on voit dans les maisons souvent. Mmh. Euh, c'est plutôt une régularité. Les fenêtres sont identiques et sont parsemées à travers la façade, mais plus vers le, le toit. Donc, fenêtres répétées avec quadrillage. Euh, et ils ajoutent à ça qu'ils veulent pas juste que ce soit les édifices, mais il faut que ce soit habillé ou il faut que ce soit dynamisé par des activités le long de l'année qui célèbrent l'extérieur. Euh, donc, de réduire le nombre de, de, de stationnements à euh, grande surface, mm -hmm. euh, encourager le souterrain, euh, faire en sorte que les rues peuvent être marchées et pas ouais. juste conduites. Euh, et puis, ce design-là vient de Stantec. ça, on
1: parle d'une politique qui a été Municipale. installée... Municipale. installée dans les années, quoi, 90? Ou? Bien,
2: euh, non, ça aurait été même Plutôt dans les 2000. 2000, euh, okay, euh, ça oui. c'est Avant ça, c'était plus informel, ouais. c'était une volonté... Mais ensuite, c'est devenu, si vous allez construire au centre-ville, voici vous les standards que vous devez suivre. C'est à l'époque où Camille Bérubé était oui. maire. Puis lui, ouais. 2004, il devient maire. Ah, on, on va parler de Camille, oui, est qui ça. est un, un personnage incontournable à Beaumont. Mais c'est vraiment lui qui a eu le courage mm -hmm. de mobiliser la communauté autour de oui. ça. Puis il faut dire que ça marchait. Euh, ouais. en termes de croissance, puis ça, on va en parler tantôt aussi.
1: Puis ça fait que quand on entre dans, dans la ville de Beaumont, dans la rue principale, c'est vraiment charmant. Ouais. C'est vraiment... c'est beau, c'est accueillant, c'est harmonieux. Ce pas pour dénigrer d'autres villages, d'autres villes albertaines, mais il y a d'autres villes albertaines qui auraient sérieusement besoin d'une meilleure direction, d'embellir de, 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 ces façades. Puis Ici, vraiment, ça fait... Il y a plein d'arbres aussi, des belles terrasses sur la rue principale. C'est vraiment charmant.
2: Et c'est l'exemple de « if you build it, they will come hey! ». Dans le sens où, euh, voilà. là, aujourd'hui, il y a Jeff's Café, qui est un café extraordinaire. À côté, pas loin, il y a un restaurant haut de gamme euh, qu'on va on va chartier. discuter tantôt le Chartier. Et donc, les gens viennent ici pour oui. manger. Ils viennent ici pour dépenser leur argent, qui est toujours le souhait de tout, tout petit village ou de petite ville qui cherche à, à dynamiser sa base d'impôts et tout le reste. Donc, mm -hmm. euh, je, je pensais que c'était important juste de le mentionner au, au, au point de départ, oui. au lieu de juste le mentionner à compte-gouttes au fur et à mesure qu'on marche.
1: Certainement. Mais on certainement. va l'observer. Bon, ben on a pas mal fini nos cafés. On va se, se préparer et on va... Ben, Commencez la balade dans la ville de Beaumont.
2: Alors, nous avons euh, marché la 50, et ensuite on a tourné à droite sur la 50. Donc, on est <rire> sur le coin de 50 -50? Le, le coin 50-50, <rire> um, et euh, c'est le Beaumont City Square. Ah,
1: oh, ok. Il l'appelle euh,
2: comme ça. Bien, en tout cas. Ça ouais. semble grandiose, mais en fait, c'est comme un, juste un, un petit centre d'achat, un centre commercial. Ouais. Mais euh, en 1925, c'était le lieu où Wilfried Magnan avait sa boucherie, son magasin général et une station d'essence Regal, qui semble être un big deal, je ne sais pas trop pourquoi. Et en arrière de sa maison, il y avait un ranch de visons ou de minx. Ouais. Euh, donc... Euh, on faisait tout ce qu'on pouvait hein, à l'époque pour essayer de rentabiliser sa, son, son, euh, sa business. Mais en 1941, finalement, il s'est déplacé à 8000 au sud euh, avec son ranch de vison. En tout cas, une petite, petite anecdote. Euh, puis à un moment donné, il y avait une caisse populaire qui était ici. Mais c'est un exemple de comment il y avait plusieurs services dans très peu d'espace.
1: La... Oui, la petite ville était concentrée en fait tout autour d'ici parce que là, on est vraiment juste euh, Donc, ce coin-là, 50e avenue, 50e rue, il y a l'église Saint-Vital, évidemment, qui est, comme on, on en parlait tout à l'heure, un point de repère visuel immanquable. Mais moi, ce que je trouve intéressant par rapport au début vraiment de l'histoire de, 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 de Beaumont, vraiment, quand les gens sont venus s'installer ici et qu'il n'y avait rien, c'était vraiment agricole aussi. Là. Évidemment, ils ont, formé, ils ont fait toutes sortes de commerces, mais c'était vraiment très agricole au départ.
2: C'est la raison d'être. C'est des terres fertiles. Ils sont venus à cause de la qualité des terres aussi. Ouais. C'était beau. C'est drôle de le oui. dire, là, mais on, ça va revenir cette thématique-là, là, de un... à quel point on admirait le paysage euh, oui. de, de ce coin spécifiquement ce
1: ici. Ben, D'où le nom? Cette petite colline, Beaumont, ouais. Beaumont c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Ce qui est intéressant aussi, de ne pas avoir nommé pour un saint quelconque, ouais. je veux dire, ils ont vraiment juste choisi d'appeler ça Beaumont parce qu'il y a cette belle petite colline, puis peut-être que ça leur rappelait aussi pour les gens qui, qui étaient passés qui était né au, au Québec de, à l'époque. Ça leur rappelait peut-être des endroits plus vallonneux comme les paysages du Québec, finalement, assez fertiles, assez, assez verts.
2: Donc, c'est pour ça que, finalement, lorsqu'ils ont dû choisir le nom, hein, c'était entre euh, Beaumont, euh, Bellevue ouais. ou un des fondateurs.
1: Un des fondateurs. Donc,
2: c'était le choix, puis c'était un tel genre Royer. Euh, c'est Jean
1: Royer qui a, qui a proposé ça. on ne oui. sait
2: pas pourquoi lui a eu ce pouvoir-là. On documente au, jusqu'à aujourd'hui ouais. que c'est Jean Royer qui a choisi. On ne sait pas pourquoi. Il était bon maire de ville. Il y a dû avoir des bons
1: arguments, puis tout le monde a dit ça oui. A eu, ouais, ça ouais.
2: A Mais c'est devenu Beaumont au lieu de Bellevue. Oui.
1: <rire> puis ce que j'aime, c'est que justement, la, la ville maintenant. Elle garde son caractère francophone parce que c'est Beaumont, tandis que Saint-Albert, bon, ben du Saint-Albert, puis, mm -hmm. on perd un ouais. peu, on perd un peu ça. Mais la vie devait être vraiment difficile. Euh, J'ai lu des trucs vraiment intéressants. Donc, la, 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 ce qu'on cultivait ici à, à Beaumont, c'était des patates. Du foin, de l'avoine, de l'orge. Il euh, y avait des lièvres, des lapins en abondance. c'était la base de la nourriture en hiver aussi, on imagine. il bon, y avait du vison, de toute ouais. évidence aussi. Je sais pas <rire> si on mangeait le vison, mais en tout cas, on gardait la peau, ça c'est sûr. Puis ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les produits de la ferme étaient vendus à Stratcona. Donc on a encore notre fameux marché des fermiers mm. euh, dans le quartier Stratcona, au coin de la 83e avenue et de la 104e rue. Mais euh, intéressant de savoir, d'imaginer en fait les fermiers qui partaient à 4 heures du matin pour se rendre en calèche, ou en ouais. tout cas en, en chariot, jusqu'au marché des fermiers pour vendre leur, euh, des patates, des œufs, du foin, tout ça. Et l'hiver, ils cachaient ça en dessous, du, en dessous de la paille, puis ils vendaient la paille, puis ils revenaient le soir. Imaginez une journée intense quand même, aller faire, faire le marché. Puis bien, il y avait beaucoup de familles fran francophones dans, dans, dans le coin de Stratcona, donc les affaires se faisaient bien. Euh... Mais autre chose intéressante, parce que moi, je, ça me fascine vraiment les débuts de la ville, tu sais, comment. On imagine ça ici, il n'y a pas grand chose. Chacun construit sa petite maison. Quand on regarde, il y a beaucoup de photos historiques, on les mettra sur notre, notre page, mais c'est vraiment fascinant d'imaginer ça. Puis oui, c'est l'histoire de tous les débuts des villages, mais quand même, moi, je trouve ça fascinant de voyager puis de s'imaginer tout ça. Mais à partir de 1898, là, on sent qu'on a vraiment une petite communauté qui s'est formée. 45 familles canadiennes-françaises. 30 familles anglophones dans ce qui était Beaumont et Sandy Lake, parce qu'avant avant même qu'on appelle ça Beaumont, on était dans le district de Sandy Lake, c'est ça. Hein? Euh... Ça
2: faisait partie du débat, c'est est-ce qu'on ouais. reste avec Sandy Lake, puis finalement on, cho on, choisit on a choisi de...
1: Beaumont. Mais imaginons quand même, tu sais, J.E. Euh, la avait un petit magasin au nord-est de l'église, donc de l'autre côté de où on se trouve en ce moment. Henri Lampon avait un petit poste de traite de fourrure, euh, la fille de... J.E. Lavigne, évidemment, on ne dit pas son nom, c'est toujours la fille ou la femme d'eux, n'est-ce pas? Elle avait une boutique, Fred Long, L-O-N-G, l -O -N -G, Long, je ne sais pas, ça Elle avait une forgerie, François Vallée, euh, c'était... Donc, on imagine, on imagine tout ça, l'église, le, le presbytère, le bureau de poste, euh, la maison des lavignes des Chartiers, des Gagnons, ça formait un petit village. Puis en 1898 aussi, euh, c'est là qu'on a formé la Compagnie des Moulins de Beaumont-Limité, une incorporation de 38 fermiers. Donc, tu sais, c'est beau de voir comment ça se, se met en Dans leurs
2: leur premiers quelques mois, ils ont fait 650 pièces. Wow. Quand on pense à, à l'époque, ils... donc ils, ont, ils, ils avaient l'œil pour les affaires.
1: Ouais, wow. Je parlerai peut-être du premier bureau de poste parce oui. que c'est intéressant l'histoire de la poste et vous allez voir pourquoi vers où je m'en vais avec ça aussi. Euh, donc, en 1895, il y a une pétition qui est envoyée au gouvernement pour avoir un service de poste hebdomadaire venant d'Edmonton. Euh, jusqu'au district de Sandy Lake. Deux mois plus tard, c'est Ludger Gagnon qui est nommé maître postier. Le courrier arrivait tous les vendredis à Eldersley et ensuite acheminé à Beaumont. Euh, Puis à partir de 1897, la poste est acheminée deux fois par semaine.
0: Wow! Ah, un, gros, un, gros... un peu comme aujourd'hui, finalement. <rire> ouais, <c
1: 'est> <rire> euh, et c'est le père Beauparlant euh, qui, euh, qui a été postier à partir de 1997. Et après son départ, c'est à la résidence d'Edmond Bonin qu'on reprend le service. Et c'est sa femme, à Edmond, on ne sait pas son nom, mais c'est la femme d'Edmond. Euh, son nom, c'est
0: Madame, je pense. Madame oh oui. Bonin, Ma Oui, ça? Madame Edmond.
1: Qui, qui, Madame ouais. Edmond. Mad mad Madame Edmond Bonin, ouais. qui devient postière. Mm. Et là, ce qui est intéressant, puis vous, vous me voyez venir avec pourquoi j'ai besoin de parler des femmes, euh, oui. c'est qu'après, il va y avoir une suite de... de c'est toutes des femmes qui vont être les postières. Et pendant très longtemps, justement, la poste est dans des maisons de particuliers. On n'a pas de bureau de poste et à, une des, Et
2: c'est un des premiers services revendiqués. Comme on oui, établit, le... oui. mais presque immédiatement après que la paroisse est établie, puis on sait, on... la deuxième question, si on commence à pétitionner pour dire bureau de poste, bureau, bureau de, poste, de poste, bureau de poste, de poste. donc c'est un rôle euh, qui est convoité et considéré essentiel au point de départ. Ouais. Oui,
1: parce que es quand même, bon, je veux dire, un petit village comme ça, on est quand même isolé, évidemment, on n'est pas proche de la ville, en gros guillemets, mais oui, la poste était essentielle, pas seulement pour du courrier, mais pour, évidemment, les commandes, parce que euh, les femmes, il faut se j'ai lu ça quelque part, mais je trouve ça très intéressant. Les femmes se rendaient en ville, encore une fois, entre guillemets, juste peut-être deux, trois fois par année. Mm -hmm. Tout se faisait par commande, par catalogue ou des magasins ambulants. Donc, ça, c'est un autre truc oui. très fascinant d'imaginer de, de, qu'il y en a pour qui c'était leur métier, ils se promettre de petits hameaux en hameau pour vendre des, des choses. Donc, ça, c'est vraiment intéressant.
2: Puis, au lieu Et... d'être fatigant comme aujourd'hui, c'était convoité sais quand, oui. quand les gens oui. venaient te vendre quelque chose à ta porte, c'était mieux. Ben oui.
1: Puis, oui, il y avait un petit magasin général, il y avait des choses, mais il n'y avait peut-être pas tout. Hein? Puis, euh, quand on regarde les photos, je veux dire, c'est fait... une histoire d'il y a 100... Tu sais, on... c'est 100... 130... 100... On Ans, à peu près 120,
0: 130 ans, oui. Oui,
1: mais quand même, est, on n'est pas non plus euh, au 15e siècle. Là, je veux dire, les gens euh, s'habillaient, mais avaient besoin de, 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 de choses. Mais pour revenir au, à la poste, juste pour, euh, pour les nommer, parce qu'on a quand même leur nom de famille et pas leur prénom, mais en 1927, c'est Madame Charbonneau qui devient la postière du village dans sa propre maison, puis elle le reste pendant 30 ans. Quand même, c'est... Donc, cette Madame Charbonneau a eu un métier qui est être qui est, est d'être postière. C'est quand même fabuleux. Euh, après sa retraite, Mme Charbonneau, c'est Mme L. Magnan. Est-ce que L, c'est pour monsieur... En tout cas, on n'a pas son prénom. Puis elle reprend le service dans sa maison à elle, puis pendant 14 ans, ce sera à elle. Donc, tu sais, c'est beau de voir quand même que ces femmes-là avaient, avaient, euh, avaient une responsabilité, avaient un métier. Plus tard, euh, après ces 14 années, c'est au euh, Credit Union avec le gérant euh, euh, Goudreau, M. Goudreau, qui va faire le service pendant un an seulement, une espèce de transition. Et ensuite, en 1972, c'est Madame F. Gobeil qui reprend le bureau de poste, dans une petite addition de sa maison sur la 50e rue. Quand même, donc, en
0: 1972, oui, c'était pas encore Poste-Canada ou rien, Non, non ah. c'était
1: encore. C'était peut-être Poste-Canada, mais le bureau était dans sa maison.
2: Waouh! Quand ouais. même, hein? Non, j'aurais pas pensé que c'était si récent que ça.
1: Oui. Yeah.
2: Dans, dans les petits villages, on, nous autres, on voit Poste-Canada en ville comme étant euh, un bureau établi par le gouvernement en place. Oui. Ouais. dans les villages, il euh, y a même des exemples que je connais, par exemple, euh, Roger Motu. Sa famille s'est établie à Owey en Saskatchewan et il y a eu une chicane qui a déchiré la, 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 le village entier sur qui était pour avoir le bureau de poste. Parce qu'il y a des subventions, on paye une partie de ta ah, maison, tu as un salaire, C'est un bon gig avoir le bureau de poste. Okay. Là. Donc oh. ça, c'est une autre chose qui est intéressante dans toute, le, dans, dans toute la succession de qui avait le bureau de poste, euh, que ce soit si instable en quelque part de qui allait s'en occuper, mais que ça semble pas avoir créé des grosses chicanes. Non, on ouais. n'écrit on on pas tout dans les livres d'histoire mais c'est un rôle très important dans les petits villages euh, sur le plan économique.
1: Et raison de plus, dans ce cas-là, de garder ce poste-là pendant 30 ans ou toute sa, toute sa vie, puis ah oh, ça, c'est intéressant. Puis c'est des femmes, je suis contente, c'est bien. Ils ont gardé, ils ont gardé le front. <rire> peut-être pour peut ça qu'il
2: n'y avait pas de chicane. Peut-être
1: peut 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 que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de chicane. Et peut-être qu'ils préparaient la, la successeure hein, en mm -hmm. disant, OK, quand, cher ami, c'est toi qui vas l'avoir quand je vais partir. En tout cas, j'aime imaginer, oui, oui, oui. oui. imaginer des scénarios. J'aime imaginé des scénarios. Comme on parle de services et que oui, la poste, c'est quelque chose qui, qui, qui est venu très, très rapidement. C'est un besoin vraiment qui devait être euh, euh, assouvi, là, en tout cas, si on veut. Ou, euh, les, les services ont été quand même assez lents à venir à, à Beaumont euh, au début, au début du, du, du 20e siècle. Le téléphone est installé. Mais en ce qui concerne l'électricité, ça va prendre vraiment plusieurs décennies. Puis en 45, finalement, on a l'électricité, c'est fourni par deux moteurs et deux génératrices qui sont installés dans le garage Gobeil. Euh, mais c'est en 1947, en 1947, que la Calgary Power rachète le service. Puis là, le village va être enfin branché sur l'électricité, l'électricité moderne. Donc, 47 quand même. En 61, l'eau provient toujours de puits et de citernes. Euh, euh, mais c'est cette année-là que là, on va installer l'eau courante provenant d'Edmonton. Donc, 61 quand même. Oui, avant, on avait de l'eau parce qu'on avait des puits et des, des citernes. Mais, mais quand même, c'est euh, là qu'on voit aussi que ça a pris du temps. Mais on était proche d'une grande ville, mais quand même... Euh, on est encore dans un petit village. C'était le
0: Far West, hein? C'est tel Far West. Ouais, Lorsqu'on vient du centre du pays, on ne s'imagine pas ça, mais c'est. on regarde même autour de nous. Ce C'est ouais. pas la grande ville ici, là non, encore. Non, Et... non
1: mais là, ça fait petite banlieue ah, ben oui. euh, charmante. Oh, absolument, c'est euh... très beau. Ouais. Alors voilà, ça, 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 ça... ça nous dépeint un petit peu les débuts avec ces... toutes ces grandes familles qui sont venues euh, euh, dès le début. Puis on va continuer notre balade.
2: Oui, on va ouais. continuer euh, extrêmement loin. Je pense c'est deux, trois maisons. <rire> euh, mais c'est vraiment c est, c est le centre-ville, donc tout est Tout, tout est, est proche. Ici. Euh, donc, on va continuer à quelques pas d'ici.
1: Allons-y! Tu
2: sais, des fois, il y a des petites aventures, hein? on, on les imprévus et tout ça, mais en fait... Ça vient confirmer notre hypothèse par rapport à l'intérêt pour Beaumont. Donc, on tourne à droite vers l'ouest euh, sur la cinquantième, et puis on voit de la construction partout. Euh, c'était inattendu, c'était extrêmement bruyant. Nous avons euh, consulté une, un commerce, qu'on va vous parler tantôt, qui nous a dit, « "Ben, finalement, toute l'architecture, tout l'embellissement, la, le, le travail de rétablir une architecture pour le village », qui, avant, était sur le, le, le 50 nord-sud. Maintenant, ils vont faire pareil est-ouest. Mm -hmm. Donc, c'est un travail, un travail qui va durer deux ans. Et, mais le but, c'est de vraiment élargir la zone qui va avoir cette architecture historique. Mm -hmm. Donc, c'est des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles lorsqu'on essaie d'enregistrer quelque chose non. et puis il y a toutes sortes d'équipements puis de choses en arrière-plan. Mais nous avons pu quand même marcher devant la maison du bord mm -hmm. euh, où Léopold M Magnan a habité après 1947. Et puis, on a pu voir le premier couvent des filles de Jésus qui était à, à, à Beaumont. Puis, je sais que c'est un coup de cœur pour toi, Ronald, donc je te cède la parole pour nous Mais... parler un peu de notre expérience-là.
0: Oui, bien, le couvent n'est plus un couvent. C'est euh, maintenant une chocolaterie. Mais c'est une chocolaterie avec beaucoup d'histoire, puis même une histoire familiale. Euh, on on s'était un peu annoncé dans ce cas-là. On a été accueillis de façon euh, royale oui. par euh, euh, Carrie Bauer, qui, elle, a vécu dans cette maison-là pratiquement toute sa vie, euh, alors qu'elle s'appelait Carrie euh, Patsula. Puis euh, donc, on, on, était, on était conviés à une dégustation de, de chocolat à la chocolaterie Soul House Suite. Et euh, euh, donc on a on a même eu un petit cours d'histoire de la part de Kerry parce que autant qu'elle elle a une cho une chocolaterie maintenant sur les lieux de sur les lieux du couvent. Elle, euh, elle connaît bien l'histoire du couvent, oui. puis même elle, elle lui rend honneur. Elle, elle, a, elle a même oh, fait manche. mettre des... <rire> oui, absolument, avec des plaques et tout ça qu'elle a fait elle-même. Ce n'était pas une initiative de la ville. C'est quelqu'un dont euh, l'héritage et l'histoire, ça lui tient beaucoup à cœur. Donc, c'était l'ancien couvent des filles de Jésus de 1939 à 1969. Ensuite, il y a eu une petite période de transition entre 69 et 72, où est-ce qu'il y a eu une autre famille qu'elle ne pouvait pas nous, euh, nous nommer, dont elle ne se souvenait pas du nom. Et ensuite, ses parents, Gerald et Rita Patsula, ont acheté cette maison-là en 1972. Et depuis ce temps-là, c'est une maison euh, familiale. Les Patsula, c'est une, euh, une famille qui est quand même assez importante. Premièrement, extrêmement francophile. Euh, Trois de la famille euh, Patsula, dont son frère Jeff et elle, et son père aussi, Gérald, ont été des conseillers à l'hôtel euh, de ville pendant plusieurs années, donc euh, de 1900, entre 1990 et euh, 2006, donc pendant 15 ans, il y a eu de sa famille au conseil de ville. Maintenant, euh, au sujet de la, de la chocolaterie elle-même, mais tu sais, dans le fond, on était tous là. là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous autres?
2: Bien, moi, un de mes commentaires en sortant, c'est que il y a des gens qui découvrent par leur vocation, leur business, pourquoi ils ont été mis sur cette terre. Ouais. Puis elle m'a donné cette impression-là. Ce n'est pas un business pour elle. C'est une raison d'être. Un, euh, elle, elle a perfectionné son, son, euh, sa pratique. T'sais, elle est allée ouais. vraiment chercher la formation pour aller au fond de comment on, bien, on fait bien. Mais ça vient du cœur, c'est clair.
1: Oui, et puis avant, peut-être pour des gens qui connaissent pas où qui sont de la région. Avant, c'était une crêperie. Jusqu'à tout récemment, c'était une crêperie. Puis avec la pandémie et tout, puis les constructions, parce qu'elle savait qu'elle en aurait pour à peu près deux ans, parce qu'elle a vraiment bien aménagé tout le terrain autour de l'ancien couvent. C'est vraiment magnifique. Il y a des petites tables un peu partout. Il y a des jardins. Derrière l'ancien sa maison, derrière l'ancien couvent, c'est des grands jardins. Elle elle cueille, elle fait, elle fait pousser tous les fruits qu'elle utilise pour ses chocolats et avant pour sa crêperie. Donc, des framboises, des fraises. On a, on a goûté à des fraises euh, fraîchement cueillies ce matin et ça goûte la fraise. Hein? Ça goûte pas... Et euh... c'est
2: beau. comme Les fraises les couleurs, étaient parfaites. Oui. C'est comme les œufs dans un carton là, où c'est oui. toute la même grandeur. C'était comme si elle l'avait peinturée. Exactement. <rire>
1: Donc oui, une femme vraiment passionnée euh, qui nous a tout raconté. Puis oui, c'est fun qu'elle qu euh, qu qu mette de l'avant le logo de Su The Soul House Suites. C'est la petite maison. C'est la, la devanture du, euh, du couvent. Soul House, ben il y a un lien avec la spiritualité. Elle, elle fait un hommage aux sœurs aussi, aux filles de Jésus. Euh, moi, je voulais juste dire aussi que c'est pas, on imagine, parce que là, on, vous voyez pas, on vous parle évidemment d'un couvent. Euh, c'est pas un couvent comme on imaginerait au niveau de oui. l'architecture, au niveau de la bâtisse. C'est vraiment une maison et en fait, une une maison. C'est une résidence. Ouais. Et c'était la maison de Madame La Chapelle quand les sœurs l'ont achetée euh, dans les années 30. Donc, c'est vraiment une petite maison. Ça, on va vous mettre des photos aussi. Euh, une photo des années 40 et maintenant une photo avec Street View. Et si vous venez visiter Beaumont, vous allez la voir. Mais ils ont vraiment bien préservé. Il y a eu une petite addition sur le côté. Un garage aussi qui a été fait par M. Patsula, le père de Kerry. Et maintenant, le garage a été transformé dans, en chocolaterie, en crêperie avant. Et c'est là que tout tout se passe. La famille, on a rencontré sa fille qui est graphiste. C'est sa, sa fille qui fait, les qui fait le logo, qui fait tout ça, le design de ses produits. C'est vraiment une, une histoire familiale puis une belle passion pour la ville, pour, pour le chocolat. C'est merveilleux, ouais.
0: une, chose que, une chose que moi qui m'a beaucoup animée, parce que j'ai eu le plaisir de lui parler au téléphone avant de venir, c'est que aussi elle se sert de produits locaux dans ses chocolats. Ça a ouais. l'air de commercial, qu'est-ce qu'on fait là? Mais si c'en est un, Tant ben, euh, mieux.
2: Ouais. Moi, moi c'est la meilleure chocolat. Comme moi, je ne peux pas imaginer du meilleur chocolat. Ce qu'elle nous a servi, c'est normalement les chocolats que j'évite. Ah, avec oui. le fruit, puis avec tout ça. Moi, j'aime mon chocolat avec un peu de C'est des produits naturels, il n'y ouais.
0: a pas de sucre là-dedans. c'était délicieux. Ouais, c'était
2: sec, dans le sens oui. de pas sucrer. Ouais.
0: Et aussi, les alcools, parce qu'elle euh, elle, euh, elle envoie un petit peu d'alcool. Elle, elle sucre, utilise l'alcool. Elle sucre avec les alcools, sucre en fait. avec l'alcool, au fait. Ouais. Et l'alcool qu'elle qu utilise est un alcool qui est naturelle à bien des niveaux ici, qui, qui a un minimum d'additifs et de choses comme ça. qui est faite à Nisqiu. Oui, dans, euh, à, une, à une, euh, une distillerie qui s'appelle euh, Rig Hand. Et d'ailleurs, vous allez reconnaître ça. Moi, j'ai reconnu les bouteilles. Ce sont des bouteilles en forme de puits de pétrole.
2: Avez-vous vu, en descendant de la Manche, il y a du pétrole, comme c'est du plastique caoutchouté, là. Ah, c'est
1: ça qui... Ça a oui. l'air du
2: pétrole qui coule ah, oui, en haut. Ah oui! En le, en haut le bouchon, la bouchon, la bouchon est comme un, un, un petit clin d'œil <rire> yeah. au
1: pétrole.
0: C'est vraiment a, cool. Et il y a aussi, un petit peu plus tard, on va aller au Sea Change, qui est une, euh, qui, qui est une brasserie, ici. Et elle utilise même euh, des produits de Sea Change. Euh, euh, je ne sais pas à quel point que c'est encore officiel, mais elle est en train d'expérimenter avec eux pour certains de leurs produits. Donc, moi, chapeau à Kerry chapeau qui... Euh, quand on se parlait au téléphone, elle a dit, dit j'ai l'impression qu'on est déjà des amis. Là, après l'avoir rencontrée comme ça en groupe, on comprend qu'elle n'a pas de misère à se faire des
2: amis.
1: Non, vraiment. Il yeah. faut dire,
2: que... hein, là, juste, je, pense aussi, je, je pense encore à euh, au, euh, Rig Hand. Il ne faut pas oublier, ça c'est la région d'origine du pétrole comme industrie mondiale. Comme avant ça, c'était des petites industries dans le sud de l'Alberta, mais c'est à Le Duc. Ça, le Duc la numéro un, c'est l'appui qui fait en sorte que ouais. ça, ça explose comme industrie et l'Alberta devient chef économique en Alberta, euh, mm. au Canada. Oui. Mm -hmm.
1: Je parlerai rapidement des filles de Jésus, quand même, importante euh, congrégation religieuse. Donc, on, on rappelle qu'ils ont été là de 1900. Moi, j'avais 32, mais toi, tu as 39.
0: L'édifice euh, euh, 39, je pense. L'édifice est de 39 ans Mais elles, à... elles sont
1: ici, Elles sont à Beaumont depuis 1932. Puis elles ont été là jusqu'en 1972, donc quand même très long, très, assez longtemps. Et c'est vraiment les filles de Jésus qui ont dispensé l'éducation aux enfants de Beaumont, euh, euh, l'éducation religieuse, mais l'éducation académique aussi. Euh, dès leur arrivée, ils prennent en charge l'école locale. Euh, donc, c'est vraiment... Il euh, faut leur rendre hommage à ces, à ces euh, religieuses-là, parce qu'elles ont vraiment été très importantes. Et en 1972, ils ont, ils ont quitté euh, Beaumont pour aller... Euh, à Edmonton, oui. je, je suppose. Oui. Voilà.
0: Mais effectivement, là, je te confirme ça, c'est 1932. 32, voilà. Donc, j'ai l'impression que ça, de 39 à 69, ça a été le lieu où, ils sont, où elles sont demeurées, mais elles devaient demeurer ailleurs avant, puis oui. ensuite Oui, justement,
1: on... on avait des informations un petit peu, euh, pas tout à fait précises, mais on parlait de la maison du bord, qu'ils auraient peut-être habité à la maison du bord avant d'avoir le couvent. Mais en tout cas, euh, à préciser, s'il y en a qui, qui, qui connaissent un peu Bien, mieux... Euh... C'est
2: intéressant. Le, la Maison du bord, qui est une vieille maison, blanche, avec l'habillage un peu vert, donc oui. ça fit dans le décor. Mais ça a l'air institu institutionnel, en hein, quelque part. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme la, la clôture était en métal noir, comme un tuyau noir qui entourait la maison. C'est pas juste une maison ordinaire, donc ça doit servir à d'autres choses. C'est pas évident ouais. de devant. Il n'y a pas d'indication de, de rien. Ça aurait pu facilement être une résidence religieuse à un moment donné. À un moment donné. On appelle ça maison du bar. On trouve pas facilement l'historique ben, de la famille du bar.
0: Est-ce que est ce n'est pas une maison qui aurait été, d'ailleurs, déplacée? Je pense, je pense, la seule chose, parce qu'on a tous fait un petit peu une recherche là-dessus, la seule chose que j'ai trouvée, c'est que c'est peut-être une maison qui aurait été déplacée, mais on ne dit pas pourquoi et tout ça. Donc, il euh, y a des trous, quand même, dans l'histoire. Hein? Ouais.
2: Avant de terminer sur la partie ouest de la 50e, euh, je vois juste la marche qu'on n'a pas pu faire. Je veux juste résumer très rapidement oui. d'autres choses qu'on trouve sur cette rue. Il euh, y a la première école de Bellevue, construite en 1949. C'est maintenant une super belle école. C'est très moderne et tout. Euh, mais juste pour montrer qu'on a pu recycler, le, 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 au lieu de nommer Be Beaumont-Bellevue, maintenant, on a pu au moins nommer l'école Bellevue. Belle euh, et j'ai remarqué, si on traverse la, la route et qu'on va juste un petit peu au nord, qu'il y a aussi euh, un parc Beauvallon ah, Et je sais okay. qu'il y a un Beauvalon-Alberta. Donc, je me suis demandé si, à quelque part, ce n'était pas un autre nom qui était en lice, mais voilà. OK. Il euh, y avait la Maison-Rouge qui, en fait, oui. en plus d'être une Maison-Rouge qui encore fit dans le décor, c'est aussi le nom de la coiffure, euh, la, la salon, la de, salon coiffure de coiffure qui est là. là. Il y a euh, euh, aussi la caisse populaire, puis on va y revenir. Mais entre 1924 et 1930, c'était le magasin de pâtes de mers. Et en 1935, Léopold Magnan prend ça. Ça devient une salle de billard, une confiserie, une oui, euh, oui, oui, ouais. 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 euh, En 1944, Joseph Leblanc le fait, le, le prend en main. Et il, ça devient un endroit où on fait la mise en marché d'œufs, c'est Donc, oui. je ne sais pas trop quest ce que ça veut dire exactement, mais on oui. dit que c'est la première industrie de l'année longue. Un pas juste couvoir,
0: la... c'est un couvoir, je pense, pour euh, où okay. euh, les, les, euh, les, les poules… Donc, euh... c'est la production
2: d'œufs ouais. en masse. Okay. Et, mais c'est la, la première industrie qui fonctionne à l'année. À l'année longue, OK. Um, et euh, c'est ça. Donc, ça, c'était un peu notre marche de la 50.
1: Mm -hmm. Et là, maintenant, on est... On est bien, en fait, on ne vous l'a pas dit, mais là, on s'est réfugiés dans la grotte. Euh, la grotte qui est juste euh, à côté, sur les terrains de la, la très jolie, très belle Église saint vital Et oui, est-ce qu'on veut parler un petit peu de l'Église saint vital quand même, qui est, qui est, qui est très, très importante dans l'histoire, dans les débuts de la ville euh...
2: Alors, le, on a déjà mentionné, mais euh, on ne peut pas s'en empêcher que de re revenir là-dessus, mais en 1893, une vingtaine de familles du Minnesota du Québec. Euh, les premières trois familles euh, qui arrivent, c'est les Chartiers-Dumont et Brunel, suivies peu après par les Bolduc, Morin, les Junot, les Dubarge, La Chapelle, Lambert, Fouquet, Honnête, Gagnon, Charret, Royer, Goudreau et Bérubé.
1: Tous des noms qu'on entend très souvent dans oui. le, la grande francophonie albertaine. Hein?
2: Et euh, ça fait une coupe de saisons depuis qu'on parle des trois vagues que je mentionne souvent oui. de francophonie, où la première, c'est missionnaire voyageur, deuxième, c'est la colonisation et troisième, c'est la nouvelle migration. Ça, c'est vraiment une ville où les générations sont encore ici, les générations sont encore très engagées. Donc, on, on voit la, le lien entre cette deuxième vague et aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas une ville qui est, est disparue euh, du tout. Mm -hmm. 1894, euh, on nomme le premier prêtre, le Père Poitras, et il devient le premier curé. Euh, et puis, on envoie Père Lacombe, comme euh, j'ai mentionné un peu tantôt, mais il devient un peu le... celui qui décide sur l'emplacement. Et l'emplacement n'est pas évident. Euh, Lacombe semble avoir choisi le haut de la butte et euh, a voulu que l'église soit construite là. Mais on voit plusieurs fois dans l'histoire qu'on revient sur l'emplacement. Il semble avoir la communauté n'est pas certaine que c'est l'emplacement qu'on veut, mais on revient toujours au même emplacement. Ah oui, Donc hein? on ne voit pas les raisons pour ni contre. Je ne sais pas si c'est proximité aux résidences euh, au fur et à mesure qu'elle évolue, Mais on sait, on sait bien qu'il y a quand même juste quelques centaines de personnes. Donc, c'est pas comme si on parle des Donc il y avait des comme lieux. deux
0: clans, un petit deux peu. Deux genres de
2: clans, oui. parce que euh, 95 on construit l'église, on tient la première messe. Euh, et puis. Euh, on nomme Saint Vital puis parce que j'adore ça toujours regarder Saint Vital c'est à cause de Vital ben oui, ben oui. et c'est son saint patron puis Saint Vital et Sainte Valérie son épouse sont tous les deux martyrisés par les Romains pour oh. avoir il y avait un autre pauvre type qui était avait de se faire exécuter par les Romains pour avoir été un chrétien puis on dit bon courage tu vas être correct euh, lâche pas. <rire> je ne sais pas trop comment tu encourage <rire> quelqu'un qui t'arrête d'être exécuté oui. mais... et par ça on découvre sont en train de, de, de christianiser. Ou, excuse, excuse que qu'eux-mêmes ont des sympathies pour les chrétiens. Donc, les deux passent au bat Saint-Vital se fait euh, étirer, puis ensuite enterrer vivant. écartelé et puis ensuite enterrer vivant. Oh. Et Valérie se fait. C'est quoi l'expression? J'oublie l'expression, mais elle aussi, elle passe au bat euh, Elle se fait pas enterrer vivante. Mais euh, en tout cas, les puis. Donc, ensuite, ça, c'est
1: Saint-Vital, Saint le, le, Saint le gars-là.
2: Le... Et ça, c'est Et... la paroisse Saint-Vital.
1: Et Sainte-Valérie, elle aussi, elle a été canonisée. Oui. Sainte-Valérie. Oui. OK. Mais
2: là, en 1918, ben, en 1917, on construit, euh, on, on rebâtit. Ce qu'on fait, c'est qu'au début, le presbytère, c'est un petit. Oui, une comme cabane oui. là, de 10, 10 pieds par 10 pieds, tout oui. petit. Donc, en 1917, on défait ça puis on bâtit un presbytère comme il faut. Et euh, un an plus tard, toute l'église passe au bâtiment. Il y a un feu qui passe puis rase. Euh, avant même que les gens se lèvent le matin. Ils se lèvent le matin puis ils se ça rendent arrive, compte déjà que c'est brûlé. C'est brûlé, c'est fini, c'est complètement ah. rasé. Euh, on, on passe rapidement à la nouvelle construction puis c'est en 1920 qu'on célèbre la prochaine messe.
1: Okay. Euh,
2: ce qui est impressionnant à l'époque, c'est quand on regarde le prélèvement de fonds qui se fait. Ouais. Euh, on a prélevé 8 000 pour cette construction-là. Moi, je me dis, aujourd'hui, si on avait à prélever de l'argent, est-ce qu'on serait capable de prélever 8 000 non, on est passé
0: je... à autre chose de ce côté-là, Je n'ai oui. pas ouais.
2: fait le calcul à savoir ouais. qu'est-ce que c'est dans les dollars d'aujourd'hui, mais c'était une mobilisation. Puis on dit, c'est les soupers, les c'est euh, pas, C'est comme ça qu'on est arrivé. Tout comme ils ont prélevé 6 500 pour acheter la, le clocher, comme la cloche. 2000 livres, wow. la cloche. Wow. Ben, Puis je regarde, je sais pas comment peser une cloche, mais. On ne euh,
1: la voit pas d'ici. Oui, parce qu'il y a de. Ils
2: ont des paraboliques, je ne sais pas ça, trop pourquoi. on Ça
1: sert, sert d'antenne au village aussi. C'est
2: Mais aussi, hein,
0: la, la main-d'œuvre, il y, y a aussi ça, là, comme là mm -hmm. on parle de, du prix, mettons, des matériaux. Mais la main-d'œuvre était gratuite ou à très bas prix. Euh, je veux dire, c'était vraiment comme on appelait un bi. Je ne sais pas si un vous connaissez corbé, cette expression-là, un une corvée. Ouais. Donc, c'était ça. Euh, on, on ramassait des sous. C'était les mêmes gens qui donnaient l'argent, qui faisaient. Euh, Aujourd'hui, on aurait bien de la misère à convaincre euh, qui que ce soit à travailler à ce prix-là.
2: C'est clair. Et encore, il y a le débat. Est-ce qu'on déplace, est-ce qu'on déplace pas? Puis finalement, on, on, on ne déplace que quelques pieds. OK. <rire> ça Mais... durait.. Ce qui est drôle, c'est qu'on dit même qu'on dé... on déplace les fondations. Puis ça, ça me paraît pas comme quelque chose de facile à juste déplacer un déplacer... petit peu, là, mais en tout cas. Et il fallait
0: vraiment être convaincu pour déplacer les fondations de quelques pièces. Mais là, ça?
1: on parle d'une première église qui est une petite cabane en bois rond. Ouais. La deuxième église en bois, un peu plus comme on voit les petites écoles en, en, en bois. Puis là, on est avec une troisième église de briques, des belles fondations en, 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 ben, en ciment et tout. Euh, très belle église, très beau. Euh... Oui, très belle vue. Typique. Et oui. ce que j'ai toujours un, euh, belle sur vue sur un beau
2: Beaumont, sur, beau ouais, sur lequel on peut voir le Beau Vallon. Et, et, euh, ouais. et, euh, Chartier.
1: Et, et Chartier. Et je, je mentionne
2: Chartier simplement parce que euh, on a dit tantôt que Royer avait choisi le nom. Oui. Puis j'avais dit un colon, mais en fait, Chartier était le troisième euh, nom que ça aurait pu être. Ah, Chartier, oui. lorsque ce terrain ici a été donné à Beaumont, Monseigneur ouais. Grandin avait acheté 10 acres. Pour fonder le village. Et Chartier avait donné 20 acres. Oui. Euh, donc, Grandin l'a acheté de la compagnie de la baie du Ton, qui était propriétaire. Ouais. Et puis, euh, il y a eu meilleur marché que si c'était juste une série de homesteads. c'était à moitié du prix que ça aurait été. Et euh, Chartier, lui, donne 20, euh, 20 acres. Puis Chartier, il était quand même assez âgé. Euh, c'était pas quelqu'un qui a une grande présence, mais qui. Quand même il, a, a il a essentiellement donné le, 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 le territoire pour que Beaumont existe.
1: Et on va en parler plus parce que, si tu me permets, une transition oui. super habile qu'on n'a pas prévue. Mais pour nous, c'est un peu l'heure du lunch. On a besoin de prendre une pause et on va aller manger euh, la nourriture de ce restaurant-là, Chartier. Et on fera un clin d'œil justement aux campagnes de financement là, parce que le restaurant Chartier euh, a une histoire très intéressante. Alors, euh, à tout de suite. On vous parle de Chartier dans quelques instants et nous, on aura la bouche pleine de bonne nourriture. vous venez d'entendre la première partie de La Place dédiée à la ville de Beaumont en Alberta. Si vous avez apprécié votre visite, n'hésitez pas à recommander notre podcast à tous vos amis amoureux d'histoire et de culture. Et surtout, ne manquez pas la partie 2 consacrée elle aussi à Beaumont. À très bientôt dans La Place.
2: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, Réalisé grâce à l'appui de Patrimoine canadien, du gouvernement de l'Alberta et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.